1: heeft op de beurs. En Lagarde wil die samenvoegen tot één grote Europese organisatie. Sterker nog, Lagarde vindt eigenlijk dat een nationale beurzen afgeschaft moeten worden. Want één echte Europese kapitaalmarkt, die moet één beurs hebben. Maar Jim, waar is dat nou voor nodig? Het
2: schept wel een heleboel duidelijkheid. Ik kan
1: me wel uh, enigszins vinden in wat zij zegt. En dan niet
2: zozeer alleen dat er één beurs zou moeten zijn. Want laten we wel wezen, in de VS heb je ook allerlei beurzen, Dus dat mm -hmm. zou op zich prima naast elkaar kunnen bestaan. Verschillende handelsplatforms. Uh, Euronext is natuurlijk bijvoorbeeld ook al een verzameling van verschillende beurzen waarbij je de uh, platformen uiteindelijk integreert en uh, ja, één stuk software hebt. En ik ik kan me zo voorstellen dat het ook wel helderheid geeft richting marktpartijen, financiële instellingen. Want in Nederland heb je bijvoorbeeld de AFM, in België heb je de FSMA, in Duitsland heb je de Bavin. En er is dus daadwerkelijk Europese wetgeving, die geldt voor alle landen,
1: maar alle toezichthouders hebben weer hun eigen interpretatie mm -hmm. van die Europese wetgeving. Nou, dus... ze wil dus ook een Europese toezichthouder Exact. Hè? maar en... we hebben al die ESMA. Wat, ja. wat moet daar dan aan veranderen? Nou, de rare situatie is nu dat je de ESMA hebt, dus je hebt Europese deze
2: regelgeving, die wordt keurig netjes vertaald naar uh, richtlijnen of wetgeving op landelijk niveau. En ja, er bestaan dus daadwerkelijk verschillen doordat de interpretatie van de verschillende landen en de verschillende toezichthouders weer anders is. Dus soms is dat ook wel heel erg verwarrend. En ik zou het best wel goed vinden als er één Europees toezicht is, dat je overal uh, een level playing field hebt. Iets heel simpels bijvoorbeeld, dat je in Nederland heb je uh, financiële instellingen die mogen geen zogeheten kickbacks geven. Dus een soort aanbrengvergoeding zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat mag niet in Nederland, maar in België bijvoorbeeld mag dat wel.
0: Ja, dus jij staat wel aan de zijde van uh, Christine Lagarde. In ieder het is geval het goedkoper, in de, in he, geval. Het is helderder en goedkoper. Dat vinden we als Nederlanders uh, altijd Zeker. fijn. Wil ik het nog even hebben over de ophef rond Applacare Applied Materials, en voor wie dat niet kent, dat is de maker van chipmachines, zeg maar voor het gemak de Amerikaanse concurrent van ASMI. En er loopt nu een onderzoek naar dat bedrijf, vanwege illegale export naar China. Applied Materials zou spullen hebben verkocht aan een Chinees bedrijf dat op een zwarte lijst staat. De zwarte lijst van Amerika. Hm. En volgens Reuters gebeurde dat via een omweg, via Zuid-Korea, waarna die spullen ja, alsnog in China zijn beland. We gaan straks praten over Alphen, het laadpalenbedrijf...
1: en daar hebben onze luisteraars ook een vraag over. De afgelopen twaalf weken is het aandeel toch 57% verloren. en lijken alle beleggers van weg te rennen. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Tesla-topman Elon Musk ligt zwaar onder vuur. Aanleiding zijn nazi-berichten op X, het voormalige Twitter waar Musk dus ook eigenaar van is. Daar verschenen reclames van grote merken als Apple, Oracle en IBM onder berichten waarin nazi-Duitsland en ideeën van Adolf Hitler werden opgehemeld. IBM heeft zich inmiddels teruggetrokken als adverteerder.
1: IBM has zero tolerance for hate speech and discrimination and we have immediately suspended all advertising on X while we investigate this entirely Unacceptable situation.
0: En de puinhopen bij x ook af op het andere bedrijf van Elon Musk, Tesla. Musk vernietigt Tesla en hij moet stoppen als CEO. Die kritiek komt onder meer van de medeoprichter van Facebook, maar nog belangrijker, die kritiek komt ook van investeerders, onder van deze topbelegger en groot aandeelhouder van Tesla. Dit is niet
2: me
1: die om te stappen, hij heeft CEO van Tesla. None van actions... zijn Are for the benefit of Tesla at this moment. It's all
2: about Twitter and what he can tweet and how many people he can piss off. He actually thinks in his weird world that the things he says matter. But what he's really doing is destroying everything he's built.
0: jim heeft hij gelijk, is Musk Tesla aan het vernietigen. Dat heeft hij natuurlijk in het
2: verleden al veel vaker gedaan. Of in of mm. Tesla geen dienst bewezen. Dat is wel dubbel, want hij heeft Tesla ook heel veel diensten bewezen door uh, innovaties en door eigenlijk het hele marktmodel open te breken. Bijvoorbeeld al zonder, door zonder echte dealerships te werken. Um, maar ja, we weten natuurlijk dat Elon Musk een losgeslagen projectiel is. Dus in dit geval ook door uh, op antisemitische tweets te replyen dat hij het helemaal eens is. Mm -hmm. Nou, het is op zijn minst niet handig, maar dat heeft hij vaker gedaan. Hij heeft ook al een keer gezegd van nou, ik denk uh, dat Tesla weer van de beurs gaat. Ik heb de financiering al geregeld. Voor 20 heeft... a share. Exact. Uh, en ja, dronken uh, met een joint in een uh, radioprogramma verschenen. Um, hij heeft op een gegeven moment tijdens persconferenties of eigenlijk analistencalls gezegd dat die analisten domme vragen stelden. Het is een aaneenschakeling van ellende en het is gewoon wachten op de volgende keer. Tesla, dat heeft natuurlijk een proces doorgemaakt en de Boston Consultancy Group is geloof die heeft helemaal Mooi model ooit gemaakt, heel simpel. Waarbij je zegt, van, ja, je hebt een bedrijf... dat zit eerst in een soort start-up fase. Uh, een wildcat noemen ze dan. Vervolgens wordt het een rising star. En daarna wordt het een cash cow. En Tesla gaat richting de fase van cash cow. Het is niet meer die rising star. En daar hoort er natuurlijk ook een heel ander type... Nou, manager of CEO bij. Dus je kunt je wel afvragen... is in de fase waarin Tesla nu zit... waarin het gewoon een grote marktspeler is... winstgevend uh, en echt een mega mega-company, die gewoon gerund moet worden... Is dan Elon Musk wel de man die dat moet doen? Schreef je, je dan dit wel saai? Nou, wat? nee.
0: In hoeverre schade de puinhoop bij X-Tesla? Jaagt die klanten weg met dit soort uh, uitingen en acties? Nou,
2: niet zozeer klanten, want uh, de Tesla-koper is natuurlijk enthousiast over Tesla. Uh, de auto's vliegen als warme broodjes over de toonbank. De omzet gaat dit jaar door de 100 miljard heen. Hè? 100 miljard bedrijf is winstgevend. Dus het zijn niet de klanten, maar wel de investeerders. Er zijn nu meerdere investeerders die zeggen van ja, deze man met dit soort tweets... die koers die is ook een stuiterbal van zijn tweets vaak, hè? nu ook. De koers gaat weer omlaag. Dat hebben we eerder gehad, toen ging hij omhoog, toen hij zei van nou, het gaat misschien wel van de beurs. Um, op het moment dat hij neerbuigend is richting analisten, dan gaat de koers weer naar beneden. Dus Elon Musk, zijn gedrag heeft te veel invloed op de koers van Tesla... En ja, ik begrijp het wel. Er is natuurlijk meteen angst. En nu ook is hij bezig met, uh, met X, het uh, oude Twitter. Ja, daar heeft hij zijn pijlen op gericht. En dat is natuurlijk ook één groot wazig gebeuren op dit moment aan het worden... waarbij alleen nog maar gescholden wordt een platform... waar die iedereen weer ruimte geeft. He, ik, er is een film om te doen geweest over Trump of een Andrew Tate. Ja, die zijn allemaal weer welkom op
1: uh, zijn platform. Maar maakt dit alles ook dat jij het eens bent... met die groot aandeelhouder die we net hoorden? Namelijk, moet hij nou opstappen of niet?
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Het is heel simpel. Als jij investeerder bent in een... Uh, een, een reusachtig bedrijf zoals Tesla... met een marktwaarde van bijna 1000 miljard. Mm -hmm. Het is soms wel Magnificent Seven, soms ook weer eventjes niet. Maar in elk geval een top 10 bedrijf wereldwijd... daar moet je solide bestuur hebben, correct bestuur. Dat voldoet aan de regels en waar de strategie gevolgd wordt. Maar kan en... dat
1: wel? Kan iemand hem wel wegsturen?
2: Nou ja, uiteindelijk is er. Uh, hij is officieel, uh, heeft hij al eens eerder een, een stap opzij moeten doen. Ja. Uh, na die uitspraken waardoor hij door de SEC op zijn vingers. Ja, toen mocht hij geen voorzitter meer nee. zijn van de board. Hè? Dat was klopt. Ja. En er is natuurlijk een controlerend orgaan, uh, een goede raad van commissarissen zullen we zeggen. En die kunnen uiteindelijk natuurlijk zeggen uh, dat hij van
0: het plusje af moet. Ja, het punt is natuurlijk, kijk, dit soort mensen krijgen de aandacht. Dit is natuurlijk een uitspraak, haalt het nieuws. Maar ja, ja. dit is van één investeerder, twee investeerders, drie investeerders. Ja,
2: die wel overigens inderdaad gewoon een paar honderdduizend aandelen Tesla uh, in hun fonds
0: hebben. Tuurlijk, alweer. maar dat betekent nog niet dat er ook echt een hele grote groep aandeelhouders is die het met deze mensen eens is. En met jou dus ook eens is, Jim. Nee, ik denk dat de serieuze investeerder uh,
2: dit wel ook nou, je zal onderschrijven, dat gevoel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel particuliere aandeelhouders. Die zijn gewoon fan van Tesla. Die zijn fan van Elon Musk, alles wat hij doet, die willen ook de nieuwste Tesla. Uh, en dan heb je een hele andere overweging om te investeren. dan dat je dat doet omdat je een belegger bent, rendement op je kapitaal wilt zien. Ja. Maar ja. Dat is hoe
0: je ernaar nou moet kijken. Ja, vroeger waren er ook veel fans van Volkswagen... maar in tien jaar tijd verkocht Volkswagen niet zo weinig auto's in China als nu. Dat las ik bij CNBC. En de reden ja, laat zich raden de enorme concurrentie van Chinese autobouwers. En dat betekent niet alleen Volkswagen... maar bijvoorbeeld ook Nissan, Hyundai en Toyota. En het was sowieso een week vol met autonieuws. Stelante schrapt nog eens duizenden banen in de VS. Een Merkels Opel, Fiat en Chrysler... vraagt 6400 werknemers om te vertrekken. Je ziet ondertussen dat de verkoop van elektrische auto's... Inzak. In
1: augustus 2023, het took about twice as long to sell an EV in the US as it did the previous January.
0: De dag dat Renault een elektrische auto belooft van minder dan 20.000 euro. Als ik ook dat er bij Volkswagen waarschijnlijk banen dreigen te verdwijnen, want de kosten van kantoorpersoneel dat moet met 20% omlaag en dat zal dan neerkomen op een verlies van 4.000 tot 8.000 banen. En voor de duidelijkheid, dit was allemaal deze week. Jim, dat er zoveel mensen moeten vertrekken bij die autobouwers. Is dat omdat je gewoon minder mensen nodig hebt... voor die elektrische auto's, om die dingen te maken? Of is dat omdat het zo slecht gaat bij die autobouwers?
2: Nou. Eigenlijk vooral toch wel het laatste. Uh, als je kijkt naar de marges die ze maken. Die zijn gewoon te dun. Uh, dat willen beleggers niet. Dat moeten bedrijven ook niet willen. Dus om, uh, ja, om de marges te verbeteren. Moet er uiteindelijk in de kosten worden gesneden. Dus ja, het is heel begrijpelijk. Hè, Stellantis, Volkswagen. Dat die uiteindelijk mensen op straat zetten. Bij Stellantis overigens is het wel een soort van vrijwillige vertrekregeling. Ja. Voor oude personeel. Ander punt is wel, kijk, als je het hebt over uh, 3,5 of 6,5 duizend mensen eruit... dat zijn heel veel mensen, maar bij Stellantis werken 300.000 mensen... bij Volkswagen werken er bijna
0: 700.000. Dus... Maar ja, in het geval van Volkswagen gaat het wel om 20% van het kantoorpersoneel, Jim. Dat is toch best wel veel. En dan heb je het nog niet eens over de fabrieken gehad en al die mensen die daar werken.
2: Nee, maar dat is overhead. Het zijn extra kosten en de marges die moeten echt verbeteren. Want ja, dat is uiteindelijk wel natuurlijk waar uh, investeerders ook naar kijken. Van ja, Hoeveel uh, rendement wordt er gemaakt op elke euro die wordt omgezet eh, en op elke euro die er wordt geïnvesteerd. Dus... Dat is op dit moment gewoon te laag. En je ziet het ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de aandelenkoers van Volkswagen. Ja, die staat weer op hetzelfde punt als midden in corona. En toen dachten we dat niemand ooit nog meer een auto zou kopen. Dus he, om even aan te geven hoe de teneur onder beleggers is. Het ja. gekke is ook wel, als je kijkt naar Volkswagen. Ja, dan kun je ook afvragen wat we dan noemen. Is het nou een, uh, een value trap of een value play? Want ja, het aandeel oogt. Spot en spot en spot goedkoop. Maar dat heeft natuurlijk wel eens alles mee te maken... dat Volkswagen euh, met
0: name de slag om elektrisch rijden echt lijkt te missen. Maar precies daarom. Ondertussen gooien ze dus veel personeel eruit of hebben daar plannen voor. Dat geldt voor zo'n beetje al die autobouwers. Hoe kun je nou die achterstand inlopen met veel minder mensen?
2: Nou kijk, in dit geval is het vooral overhead. Hè? Dus uiteindelijk in de fabrieken, daar worden de auto's gebouwd. Uh, en dat zijn degenen die ook daadwerkelijk de omzet gaan leveren. Of althans in dit geval in de, in de, in de dealerships, in de uh, garages zelf worden natuurlijk de auto's verkocht. Maar die worden wel echt gebouwd. Die handjes heb je nodig. steeds ja, ook meer ontslagen. Logisch, want er wordt verder geautomatiseerd... en steeds meer werk overgenomen door, uh, door, door robots in de fabriek. Dus je kunt natuurlijk wel iets doen aan de kostenkant... maar het probleem zit natuurlijk niet echt aan de kostenkant. Uiteindelijk gaat het over innovatie. En als je merken naast elkaar legt en hoe ze het doen... dan kun je eigenlijk aan de, aandeel, aan de aandeelkoers al redelijk zien... of ze meegaan in die switch naar elektrische zijde of niet. Want kijk je bijvoorbeeld naar... Nou, een Duitse autobouwer als uh, Daimler, Mercedes, die blijft ook achter. BMW gaat er redelijk mee. Maar kijk je in de Japanse, uh, bij de Japanse autobouwers zoals Toyota en Honda, die hebben veel meer die slag weten te maken. En daar zie je dus ook uh, grote koerstijgingen. Nou, we hadden het net uitgebreid over Tesla. Die heeft een groot marktaandeel van de uh, autobouwers als een Volkswagen afgenomen, omdat zij wel die stap hebben gemaakt. En, Volkswagen lijkt echt
0: wel als meest de botemis. Maar er gebeurde meer deze week. Zo vloog de Chinese president Xi Jinping voor het eerst in zes jaar naar Amerika. Daar had hij een ontmoeting met zijn collega Joe Biden. Maar dat was ook een heel duur diner voor CEO's van grote Amerikaanse bedrijven. Want Xi wil graag hun vertrouwen terugwinnen. The table that she is sitting at is actually dollars a chair. So, this is an American-style uh, CEO dinner. Ondertussen dreigt
1: Amerika nu ook bij Moody's zijn AAA-status te verliezen. Triple dus. Moody's is de enige van de drie grote kredietbeoordelaars... die de VS nog een triple status geeft.
0: Maar ook die overweegt nu dus een downgrade. De kans op nog meer renteverhogingen is deze week weer een beetje kleiner geworden... want de Amerikaanse inflatie daalt richting de 3 procent. The Labor Department says the rate of inflation... which measures how much prices are rising... fell to 3,2% in October. Uit China kwamen de grote techbedrijven met cijfers. Tencent, JD.com en Alibaba. En bij die laatste, Alibaba trok vooral iets anders de aandacht. De Klauwtak, want ja, die zou eigenlijk los naar de beurs worden gebracht... ...maar dat gaat niet door tot verdriet van veel beleggers.
2: Alibaba is not having a great morning here, Jenny. Hanging on right now, barely after a 9% drop.
0: En ook slecht nieuws voor diabetespatiënten... ...want wondermiddel Wegovy blijkt niet alleen een gehypt afslankmiddel... Maar het blijkt ook goed voor je hart.
1: En het medicijn vermindert de kans op hart- en
0: vaatziekten met maar
1: liefst 20 Wat niet per se goed is voor je hart, is PFAS. De stoffen die chemiebedrijven wereldwijd al jaren gebruiken... voor bijvoorbeeld de anti-aanbaklaag op je pannen... die veroorzaken al jaren gezondheidsproblemen. En grote beleggers met meer dan 10 biljoen dollar onder beheer... willen nu dat bedrijven daarmee stoppen. En als je nou denkt, hé, hey, dat bericht komt een beetje laat, dat klopt. Ze zijn bang voor de claims nu PFAS wereldwijd niet meer wordt geaccepteerd.
0: Alleen het echte vuurwerk vond deze week plaats... in. De midcap. Er was zo'n massale interesse in het aandeel Alphen dat het dik 20 minuten duurde voordat er überhaupt een koers op de borden kwam. En uiteindelijk stond er een plus van 34 procent.
1: En nu het toch over Alfen gaat, dat sluit hier mooi op aan. Ik heb een luisteraarsvraag voor u:
0: BNR Beurs. De luisteraarsvraag
1: komt van mijn naamgenoot Jochem. Hij wil eigenlijk even zijn gram halen bij jouw collega Jim. Want Stefan, die was positief over Alfen en toen daalde het aandeel flink dit jaar. We kregen de vraag natuurlijk net voor deze laatste koersprong. Dat snap je wel. Hou dat even in het achterhoofd. Ik heb uh, meneer Kastelein uh, eerder horen spreken over Alfen. Hij was vrij uh, positief over het aandeel gestemd. Echter de afgelopen twaalf weken is het aandeel toch 57% verloren. En lijken alle beleggers van weg te rennen. Vanaf de top zijn we 77% gedaald. Jim, die koersprong van deze week. Die voelt goed natuurlijk. Maar als je nou optelt, het aandeel heeft dit jaar... vooral 45% van zijn waarde verloren, nog steeds... Wat is er nou eigenlijk aan de hand met Alfen? Zij hebben natuurlijk voorgesorteerd op de shift naar elektrisch rijden.
2: Beleggers ook, die zagen dat als een groeimarkt. Maar 2023 is denk ik voor uh, Alfen echt een uh, overgangsjaar. Een jaar waarin het helemaal niet goed gaat. Oh, zo noemen ze dat als het slecht gaat. Ja, maar dat uh, is voor hun ook in die zin te hopen. Maar je ziet het ook terug in de cijfers. Als je uh, met name kijkt naar die laadpalen. Daarvan werd al gezegd, ja, de sprake van stacking, Dus hè, de voorraden die worden eerst uh, geleverd en geplaatst. En er worden nog geen nieuwe palen van Alfen. Uh, Gekocht. <laughs> nou, dat zie je ook, want de omzet uh, uit uh, die EV charging equipment, die is dus jaar op jaar bij Alphen meer dan gehalveerd. Dat was het paradepaadje. Er werd uh, in een kwartaal zo'n 70 miljoen omgezet. Nou, nu nog 35.
1: En die laatste koersprong kwam dan omdat de batterijsystemen en het andere onderdeel, de transformatorhuisjes, dat ging wel beter, zeg maar.
2: Exact. Ja, daar verraste Alphen wel degelijk. Want als je dan kijkt naar ja, waar kwam uiteindelijk de omzet op uit, die groeide dus gewoon op jaarbasis, sterker nog, met 11%. Terwijl analisten, rekening hier met een daling. En 2024 zouden
0: uh, groei weer verder moeten gaan. Maar jij uh... bent net als Stefan, dus wel positief nog overal.
2: Nou, kijk, als je uh, laak, het, als je naar de cijfers kijkt, dan zien die er een stuk beter uit. Uh, ik heb de aandelen niet. Ik hoef ze ook niet. Want hm. ook als je nu kijkt, ja, uh, de waardering is nog steeds wow, behoorlijk en hm. vooral gericht op groei.
0: Deze week kwamen we ook meer te weten over de portemonnee van mensen in Amerika. Want de grote retailers die lieten zien hoeveel ze verkocht hadden. Dan gaat het om Walmart, Target en Home Depot. Ja, en ze hadden alle drie één ding gemeen. De verkopen per winkel daalden. Consumenten stellen grote uitgaven uit en snakken naar kortingen. En de oud-CEO van Walmart, ja, die ziet die recessie al aankomen. Ik denk dat je een consument really, really die zijn of hun purchases, Dat is indicative van... We heading towards a, a downturn. Amerikanen kopen dus minder. Komt het nou omdat de hypotheek en de auto zoveel duurder zijn geworden, Jim? Nou, de hypotheek wel. Het heeft te maken met een paar dingen. Enerzijds
2: uh, alles is alles duurder geworden, de inflatie. Maar vooral de rente is hoger. Ja. Dus. Uh, het lenen van geld voor bestedingen, ja, dat is duurder voor consumenten. En anders, aan de andere kant is iets anders ook aantrekkelijk. Dat is je geld op de spaarrekening stallen. Nou, dat uh, zien deze retailers ook allemaal. En uh, hè, in de breedte zien ze de omzet iets dalen. Uh, ze zeggen echt wel inderdaad, van nou ja, ze houden de, de hand op de knip. En het meest zie je dat misschien nog wel bij uh, nou, Target kwam met cijfers. Hè? Dus dat is een uh, uh, warenhuis, elektronica, et cetera verkopen zij. Dat is natuurlijk wel het eerste wat je links laat liggen. Dus daar zie je de meeste uh, omzetdaling. Ja. Walmart, daar valt het in die zin nog mee. Uh, consumenten besteden wel minder. En Home Depot, ook daling. Dus de bouwmarkten, mm -hmm. uh, zoals we die uh, hier kennen. Maar de gasten zullen Paxes. Home Depot niet direct kennen. Exact. <kwijnt> nou ja, die groeide heel hard onder corona. Maar daarna is het ook een uh, beetje kwakkelen. Toch zag je wel dat uh, als je kijkt naar de koersen van die aandelen... ja, uh, Walmart min 8%, maar die bereikte deze week ook hun all-time high. Ja,
0: de beleggers hebben winst
2: genomen. Ja, dus wat dat er gaat, het valt nu eventjes tegen... maar Walmart doet het gewoon heel erg goed. Target doet het helemaal niet goed, die koers is gehalveerd, maar... Het ging minder slecht dan verwacht. Dus daar zag je juist de koersprong van bijna 20%. Ik geloof de hoogste in vier, vijf jaar tijd. <lacht> ja, en ook uh, bij, bij Home Depot. Die, uh, die aandelen gingen ook fors omhoog. En ook de gold weer van, het was niet... Best, maar nee. minder slecht dan verwacht.
0: Ik kan een uitspraak van de CFO herinneren. En die zei, ja, mensen vervangen alleen hun keukenbladen... en doen niet de hele keukenrenovaties. Nee. Dus ja, klanten komen dus wel naar die winkel. Maar wat ik me afvroeg, hè, producten worden natuurlijk ook nog steeds duurder. Dus groeit ook automatisch je omzet. Je hoeft dus niet per se meer te verkopen om je omzet te laten stijgen. Dus verbergt die ja, inflatie niet die slechte omstandigheden bij die retailers?
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Sterker nog, ook als je het hebt over uh, bijvoorbeeld economische groei. daarvan zou je ook kunnen zeggen... ja, eigenlijk is hij er niet. Want in volume gemeten worden er niet meer producten of diensten verkocht. Deze mm -hmm. ze worden tegen een hogere prijs verkocht. Aardig is, als je dan kijkt naar Target... Hè, dus die die elektronica onder andere uh, verkopen... die zijn op dit moment vooral bezig met prijsstunts... om die consument maar te lokken. Dus wat je daar in de winkel hebt, is al een stukje prijsdeflatie. Dus prijzen moeten dalen... Om nog maar dezelfde uh, volumes te kunnen bereiken.
1: een race naar de bodem, dus eigenlijk.
2: Uh... Nou, is misschien ook wel goed, hè? Nou, wat we eerder <laughs> hebben gezien. komen we wel van een hele
1: maar... hoge
0: piek, inderdaad. Ja, het <laughs> <voor> de...
2: <laughs> is, is uiteindelijk niet goed, hè? Want als je weet van, nou ja, ik uh, kan een nieuwe telefoon kopen nu voor uh, 750 euro. maar over een half jaar is het misschien 650. Ja, wat doe je dan? Half jaartje wachten, met als gevolg dat er minder economische activiteit is. Heb je vandaag, vandaag een april. nieuwe
0: telefoon gekocht. 500 euro. 200 euro korting. Nou, toch wel kijk, lekker toch in de aanloop ja. naar Black Friday. Het Op, is ook volgende
2: toch. week is die 400, hè? Nee, ja, ja, dan ga, ik, heb, ik kan hem tot januari
1: terugsturen, die telefoon. Oh, kijk. Dan nog even naar die ontmoeting tussen Xi Jinping van China... en de Amerikaanse president Joe Biden. Doel van die ontmoeting was de relatie herstellen. Uh, Jim, wat is er nou eigenlijk bereikt... Um, ja, wat is er
2: bereikt? Kijk, ze zijn weer on speaking terms. Je zou kunnen zeggen, ja, de verwachtingen waren al heel laag. Maar het feit dat ze, ik geloof, vier uur lang met elkaar hebben gewandeld, geluncht en gesproken, dat geeft wel aan dat er in elk geval gesproken is. Um, en dat de verhoudingen misschien iets minder gespannen zijn, want die zijn echt wel zeer gespannen. Iedereen kent denk ik wel de exportrestricties bijvoorbeeld of de hoge importheffingen. Die, die zijn goed te kunnen
0: omzeilen, die exportrestricties. Ja, die kun je
2: omzeilen, maar dat, dat gebeurt dus ook volop. Hè. En dat uh, ASML mag bepaalde machines ook niet leveren, maar wie zegt niet dat ze naar Taiwan gaan dat daar de chip wordt geproduceerd en dat ze toch gewoon in China terechtkomen. Inderdaad. Wat wel zo is, ik geloof ik, Xi heeft gezegd, van ja, er is wel ruimte voor twee leiders, we zullen elkaar de rug niet toekeren, maar voor het overige waren het wat luchtige onderwerp hebben, ze hebben het gehad over milieu, over aanpak van drugs. Um, maar niet zozeer over uh, economie, beperkingen, defensie, dat soort zaken. Ik geloof wel uh, dat uh, na afloop dat Biden had gezegd... van Nou, hoe was het? Ja, had hij wel gezegd,
1: ja, Xi is gewoon een dictator. <lacht> dus ik weet niet of daarmee alle glazen weer zijn ingegooid. Zijn nog geen vrienden, denk ik. Volgende week staan we weer voor je klaar met BNR Beurs. Met als hoogtepunt de woensdag en de dag ervoor. Want maar één onderwerp kan de financiële kranten doen besluiten... om even niet over de beurs te schrijven. En dat zijn natuurlijk de verkiezingen. Want wie er in het torentje komt... beslist ook indirect wie de overheidscontracten krijgt... wie een beetje subsidie en wie waar mag gaan boren. Verder komt NVIDIA met de laatste kwartaalcijfers. Het verhaal is bekend, de AI-revolutie heeft chips nodig. Die komen op het moment van NVIDIA en het bedrijf trekt de hele S&P 500 dit jaar een flink stuk omhoog. De vraag is dus niet of die cijfers goed zullen zijn, de vraag is of ze fantastisch gaan zijn. En vooral of de verwachtingen voor volgend jaar nog rooskleuriger worden dan ze al waren. Tot slot, let ook even op HP Inc. Dat onderdeel van het oude Hewlett Packard verkoopt printers, computers en andere hardware. En inmiddels is wel duidelijk dat het geld van de consument in Amerika opraakt. Grote uitgaven worden uitgesteld, melden Target, Walmart en Home Depot dus al bij de cijfers. Beleggers
0: zijn benieuwd of dat ook geldt voor andere bedrijven. Toch nog wat cijfers volgende week. Welk cijfer geef je deze uitzending, Jim? Nou, Ik was een beetje aan het stotteren. Uh,
2: <laughs> ik, ik geef jullie uiteraard een 9, mezelf
0: nou, een 7. Nou goed, nou, dat is toch een dikke voldoende.
2: Nou, was ik voor heel blij mee. Dankjewel. je Vroeger voor geschiedenis misschien een 6, hoor. Dus uh, oh, nou. voor
0: beleggen een 10. Daar Wij zijn heel blij met je. Dank je wel, Jim Theopoering van Invermogensbeheer. Jij bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en tot maandag. Tot dan. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.